0: 18h02 sur campus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin. 36% des étudiants ont déjà renoncé à une aide médicale. La moitié d'entre eux ont déjà sauté un repas. 43% des étudiantes ont déjà renoncé ou reporté une consultation gynécologique. Tous ces chiffres alarmants viennent d'une enquête menée par l'IFOP pour l'association Copain qui organise des distributions alimentaires partout en France pour lutter contre la précarité étudiante. On en parle avec des membres angevines de l'association. Et en deuxième partie d'émission, du sous-marin. Ce soir, on vous présentera la programmation de l'édition automnale des Éclectiques. Ça se passe entre Cholet et Chemillé les 3 et 4 novembre prochains. Au programme Ascendant Vierge, Giorgio Paranda la Cruz et bien d'autres, notamment Lorenzo. On en parle avec Capucine et Solène au service communication des Éclectiques. Ce sera également la grande première de notre duo de choc. Les deux Isabelle seront réunies pour la première fois de toute la saison et elles feront rayonner la culture sous tous ses états à Angers. Agenda de la semaine à venir et critique sont au programme, on parlera notamment du Hell Festival et de Yolande Moreau. Ajustez votre gilet de sauvetage, le sous-marin met les voiles avec nous donc dans les studios pour une belle chronique sur Yolande Moreau. Isabelle. Salut Isabelle. Salut Hugo. On va allumer ton micro. Est-ce que tu vas bien?
1: Oui, très bien.
0: Très Écoute, bien. Euh, merci beaucoup en encore pour ce passage lundi pour présenter ton association euh, <rire> Ciné Légende. Là on change un peu évidemment de thématique puisque tu vas nous parler donc de Yolande Moreau.
1: Exactement. Alors, je vais vous en parler, mais parce que aussi, on parle beaucoup en ce moment de Catherine Deneuve, avec leur sortie de, de Bernadette. Alors, je n'allais pas faire une promo supplémentaire hein, pour Catherine Deneuve, mais j'avais très, très envie de vous parler d'une autre étoile qui est très chère à, à mon cœur d'amoureuse du cinéma, c'est euh, Yolande Moreau. Et d'ailleurs, l'Académie des Césars, elle a salué son, son talent, puisqu'elle lui a octroyé trois Césars. Catherine Deneuve, deux. Bon, enfin bref. Mmh. Euh, Yolande Moreau, elle est belge. Elle a commencé au théâtre avec des one-man shows. Et puis, dans la troupe de Jérôme Deschamps et Macha Makaïef, avec cette série incroyable, Les chiens que moi, je me regardais, que j'ai un petit coup de spleen, genre dimanche à la fin d'après-midi. Eh bien, ça passe par Les chiens et tout va mieux.
0: Je, je n'en ai jamais entendu parler, mais... C'est
1: vrai ouais. Moi, je t'amène le DVD la semaine prochaine. Ah oui,
0: carrément. Puisqu'en plus, j'ai vraiment un lecteur DVD chez moi.
1: Ah oh, oui, pardon <rire> <rire> Alors, t'as même le... une cassette vidéo. A <rire> grand plaisir. C'est
0: quoi le premier rôle de Yolande Moreau au cinéma
1: Petit rôle, mais euh, grand de réalisatrice, puisqu'elle a, elle a tourné dans « Sans toi ni loi » d'Agnès Varda. Et c'est pas étonnant, cette rencontre entre les deux femmes, hein, parce que ce sont des univers qui se rejoignent tellement avec euh, la même envie de, de parler des exclus, de les filmer avec réalisme et puis aussi poésie, et surtout de marcher en dehors des clous. Mmh. Hein. Et d'ailleurs,
0: son premier grand succès, c'est, quand la mer monte en tant que réalisatrice.
1: Oui, à chaque fois d'ailleurs qu'elle qu elle réalise, elle joue. Voilà, elle se met en avant, elle aime bien aussi euh, euh, tenir le rôle principal. Et euh, là, elle tenait le rôle d'une propre expérience, de sa propre expérience, celle d'une comédienne humoriste qui était en tournée dans le nord de la France et en Belgique. Alors, autre rôle marquant, son interprétation dans « Séraphine », qui, euh, où elle interprétait la peintre qui a vraiment existé, hein, Séraphine de Sanlis. Elle avait une énergie euh, folle. C'était un film vraiment bluffant. Je te passerai la cassette aussi si un tu veux.
0: Un grand peux. plaisir également.
1: Et euh, un rôle aussi qui, qui lui va très bien parce que pour elle, dans la vie, c'est l'humain et l'art qui sont au centre. Mmh.
0: Comment et avec qui Yolande Moreau a fait du cinéma, Isabelle
1: Eh bien, en fait, ce n'est pas une solitaire. Hein. Elle est accompagnée de toute une famille euh, d'acteurs euh, belges bien décalés. Hein, C'est tous des copains. Et euh, je pense que cette bande de Belges, elle apporte au cinéma un, un autre ton, une autre façon de parler des des oubliés toujours avec poésie et engagement et euh, d'ailleurs toute cette bande là elle pourrait être amie avec Akiko Makhi dont on a parlé euh, la mmh. semaine dernière peut-être qu'ils se connaissent d'ailleurs ils sont peut-être copains alors euh, je citerai euh, Bouli Lanners moi je l'adore Bouli Lanners Benoît Delépine Gustave Kerven Benoît Poulvord, Olivier Gourmet et puis aussi bien d'autres sans oublier celui qui n'est pas belge mais qui a joué son époux François Morel dans les Déchiens, et il était le patron de la, morale, de la fromagerie Morel. Leur point commun aussi c'est une maladresse burlesque.
0: Et alors aujourd'hui Yolande moreau est à l'affiche des 400 coups avec La fiancée du poète, son troisième film donc comme réalisatrice.
1: Oui, elle échoue Mireille qui est une poète et peintre à 16 heures. Elle hérite d'une grande maison et décide de, de prendre des locataires pour la remplir, cette maison, et pour pouvoir l'entretenir. Et euh, c'est un film sur euh, les faussaires, sur ceux qui s'inventent une vie pour la réenchanter, une sorte de conte, hein, plein, de, plein de poésie, d'espièglerie et aussi de filouterie. Et ça donne très envie d'y courir. Hein. Dès oui, ce soir, vrai. on peut y aller. Hein. C'est vrai. Merci, merci pour ça. la
0: recommandation. C'est vrai que ça a l'air vraiment, vraiment très chouette. Peut-être que tu as d'autres conseils pour terminer cette chronique
1: ben Oui, pour euh, celles et ceux qui n'ont pas encore voir l'atomie d'une chute, la Palme d'Or du Festival, eh euh, c'est encore, hein, encore possible. Mmh. Et puis, ne un,
0: tardez pas trop. Parce que...
1: Je crois que ça va peut-être être la dernière semaine, mais on se dit ça oui. chaque semaine et finalement ça revient. <rire> et puis aussi un film plus modeste, « L'air de la mer euh, rend libre », qui est l'histoire d'un mariage arrangé, euh, deux jeunes qui sont d'origine algérienne, qui vont petit à petit s'affranchir des codes qu'on leur impose. Et eh à découvrir. Merci
0: beaucoup Isabelle pour toutes ces recommandations et pour ce joli portrait de Yolande Moreau. À la semaine prochaine. À la
1: semaine prochaine avec grand plaisir.
0: 18 h 19 h le sous-marin sur Radio Campus Angers. Entre 2002 et 2018, le taux de pauvreté a grimpé de plus de 50%. On a toutes et tous déjà vu ces files d'attente gigantesques devant les distributions alimentaires. La précarité étudiante est galopante. Et les premiers témoins de ces difficultés, euh, eh bien ce sont les associations de terrain et notamment l'association copain L'association copain qui est avec nous dans les studios. Trois membres de l'association, Axel Guillard, Ophélie Essel et Laura Rocheteau. Bonsoir à toutes les trois.
2: Bonsoir
0: La particularité de l'association Copain, c'est que ce sont des étudiants et des étudiantes qui s'organisent pour venir en aide à d'autres étudiants et étudiantes. J'ai une première question à vous poser est-ce que vous, vous la vivez cette précarité au quotidien euh,
3: Pour ma part, je pense que, enfin, avant d'intégrer euh, l'association en tant que bénévole, j'ai d'abord été bénéficiaire euh, à Copain. Donc euh, en fait, c'est par la suite que je me suis engagée, mais j'étais, ouais, en, dans, le, dans, dans le premier abord, j'étais plutôt ouais, bénéficiaire et je venais euh, Prendre ces paniers alimentaires parce que j'en avais besoin.
0: Ça veut dire que vous viviez euh, cette situation, vous aussi, de plein fouet
3: C'est ça. Et même encore aujourd'hui, euh, à la fin des distributions, on peut récupérer euh, des paniers
4: et ça nous sert à tous les bénévoles.
0: Un tiers des, des bénévoles de copains sont bénéficiaires également de copains. Mmh. Axel.
4: Oui, c'est exact. Moi, je me suis engagée aussi de cette manière là Je cherchais une association pour euh, avoir de l'aide alimentaire. J'ai trouvé copain, j'ai décidé de m'y investir. C'est vrai qu'avec euh, un reste-à-vivre de 1,50€ par jour, c'était assez compliqué. Et euh, heureusement que ce type euh, d'aide alimentaire euh, aide. Et c'est sur ça que je me bats aussi. C'est... Euh, pour bah, vaincre cette précarité alimentaire. Aujourd'hui, je m'en suis sortie car j'ai d'autres re revenus, mais euh, je sais que c'est pas du tout le cas de tous les étudiants, qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir travailler à côté de ces études. Et, euh...
0: 1,50€ par jour, euh, c'est vraiment un chiffre qui marque. Copin, c'est une association nationale et vous avez commandé une étude à l'IFOP, une étude qui s'appelle « Inflation et précarité, quelle réalité pour les étudiants en France ?» Et peut-être le chiffre le plus éloquent, euh, c'est que parmi les étudiants, près d'un quart déclarent disposer seulement de 50€ ou moins après avoir payé leur loyer et leurs charges. Comment est-ce que ça se manifeste au quotidien, ça
4: euh, ça se manifeste au quotidien par du coup, des repas qui vont être sautés. Euh, on pense notamment au petit déjeuner euh, qui va être sauté. C'est le repas le plus sauté par les étudiants, malheureusement, parce que le sucré, ça coûte très cher. Quand on doit faire un choix entre s'acheter un paquet de pâtes ou s'acheter euh, des céréales, bah, forcément, on se dit que bah, les pâtes, ça va nous tenir un peu plus longtemps qu'un paquet de céréales. Euh, donc nous, copains, on propose des petits déjeuners gratuits euh, justement pour euh, contrer ça. Ça va être sauté de, des repas. Euh...
0: Vous proposez des petits déjeuners gratuits au moment des distributions alimentaires
4: Non du tout, ça c'est autre chose, donc on fait des distributions alimentaires et on a une autre action qui est les petits déjeuners des copains, c'est le fait d'arriver donc dans les universités, en lien bien sûr enfin avec les universités, et de proposer 300 petits déjeuners gratuits, viennoiseries, boissons chaudes... Pour les étudiants.
0: Et ça, c'est toutes les semaines
4: Alors euh, oui, on va arriver à un rythme de toutes les semaines. On ne le faisait pas l'année dernière, euh, car c'était vraiment le début. Et euh, donc là, on est à un rythme de euh, une fois toutes les trois semaines sur les campus de l'UA. Et on a également des distributions de petits-déj à l'UCO.
0: Est-ce que vous constatez une évolution ou des changements par rapport à la situation de la rentrée dernière, alors que la situation était déjà vraiment sous tension
4: Ouais, c'était vraiment sous tension déjà l'année dernière, c'était assez impressionnant. Là, on a vraiment eu un retour euh, énorme. On ne pensait pas du tout qu'autant de bénéficiaires seraient autant à l'affût euh, de notre tour. Une première distribution a eu lieu le 28 septembre et tout le mois de septembre, on a reçu des messages sur Instagram. Vous revenez quand euh, J'ai besoin d'aide alimentaire. Donc on a redirigé vers d'autres plateformes euh, qui étaient déjà ouvertes. Et on a été très surpris, on a fait une première distribution à 250 paniers où tout est parti en 4 minutes. 4 minutes 4 minutes et mmh. le, on a fait une distribution la semaine dernière de 150 paniers où en moins d'une minute tout était parti. C'est affolant.
0: Mmh. Vous, comment est-ce que vous le vivez au quotidien, vous qui distribuez ces paniers Parce que je suppose que, évidemment, vous les distribuez les paniers mais vous accueillez aussi, je suppose, la détresse de, des étudiantes et étudiants qui viennent vous voir
5: alors euh, moi, pour ma part, euh, je me suis engagée euh, dans Copain grâce à Ophélie euh, parce que euh, bah, je connaissais pas forcément l'association avant que j'arrive à Angers parce que je viens tout juste d'arriver à Angers. Donc moi, j'ai pas encore eu la chance de di distribuer des, euh, des paniers alimentaires, mais euh, je, je pense le faire euh, dans l'année parce que pour moi, ça paraît important de, de distribuer euh, ces paniers alimentaires aux étudiants qui en ont besoin et euh, aussi euh, bah, d'accueillir euh, leur... Euh,
0: leur détresse ouais, euh... voilà
5: leur détresse et, euh, et en fait de pouvoir les aider euh, bah, moi je sais que pour moi ça ça vaut beaucoup pour euh, mes valeurs et, euh, et tout ça
3: mmh. et je pense aussi le fait qu'on soit tous des étudiants on est tous dans la même euh, mmh. dans la même euh, le même cas en fait et donc euh, c'est aussi un du soutien et euh, du réconfort euh, entre les étudiants en fait on sent on sent de la même euh, on se sent pareil et du coup on se sent apte à pouvoir les aider et ça fait plaisir de pouvoir aider les gens qui sont comme, comme nous en fait.
0: Est-ce que ça vous arrive des fois où des situations vous marquent vraiment et où vous dites ah, il faudrait vraiment faire plus ou avoir encore plus de soutien
4: ouais, C'est vraiment quelque chose qui euh, qu à chaque distribution on remarque, à chaque petit déjeuner, euh, chaque fois en fait, qu'on croise les étudiants, ça peut être aussi pendant nos ateliers. Euh, on a vraiment des, des étudiants qui arrivent et qui disent bah, merci de nous aider, vous êtes gratuits, vous êtes sans condition de revenu. Euh, moi, mes parents ils gagnent trop, mais ils ne me donnent pas d'argent. D'ailleurs, euh, l'étude euh, l'a montré, il y a euh, 50% des étudiants qui sont aidés par leurs parents financièrement. C'est très peu. Euh, moi, je sais que j'ai de la chance d'avoir une aide de mes parents, mais on voit que finalement, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Euh, on a, oui, il y a des situations qui sont euh, euh, assez marquantes. On nous demande toujours plus. On nous demande bah, « est-ce que je ne peux pas apprendre ça ?» Euh, des, des étudiants qui reviennent toutes les semaines alors qu'on a une moyenne pourtant des étudiants qui reviennent deux à trois fois par an en distribution ce qui en est une aide d'urgence il y en a qui sont toujours là enfin euh, on n'a pas de je n'ai pas de situation particulière on voit tellement d'étudiants euh, tellement d'étudiants dans la galère euh, que je n'ai pas une situation singulière mais c'est l'ensemble de la situ mmh. situation pour moi qui est particulière euh, et importante
0: Hmm. 49% des étudiants déclarent avoir déjà dû limiter, voire renoncer à des achats de denrées alimentaires. Euh, vous parliez l'année dernière de 200 bénéficiaires toutes les semaines à Angers. Là, j'ai vu sur votre site internet que vous étiez repassé un rythme de toutes les deux semaines euh c'est ce qui est écrit sur votre site, donc j'étais un peu étonné, mais je voulais, je voulais confirmer ça avec vous.
4: Non, non, en fait, on est euh, toutes les, en fait, on est euh, toutes les deux semaines. C'est-à-dire qu'on fait une distribution au, au point J euh, en Jeunesse Connecté et toutes les deux semaines, et après on fait toutes les deux semaines à la CA. Du coup, ça fait qu'on a une distribution toutes les semaines, une fois au J, une fois à la CA, une fois au J, une fois à la CA. Donc on est toujours à toutes les semaines. D'accord. Euh, ça n'a pas bougé. D'accord.
0: Et donc c'est toujours euh, deux, autour de 250 bénéficiaires à chaque fois.
4: Alors euh, on fait une moyenne de 150 bénéficiaires, mais là euh, c'était ce qui était sur l'année dernière. Là, on va clairement pouvoir augmenter. Euh, en espérant pouvoir augmenter à 250 bénéficiaires euh, chaque semaine.
0: Hmm. Pour avoir euh, 250 bénéficiaires, il faut évidemment avoir les denrées alimentaires qui vont avec. Euh, vous indiquiez euh, euh, travailler avec des producteurs et des productrices euh, locaux. Euh, L'année dernière, vous aviez deux partenariats avec euh, euh, des, des enseignes de grande distribution. Est-ce que d'autres ont rejoint la liste Comment est-ce que vous faites pour récupérer toujours plus de denrées alimentaires
4: Alors, on fait de l'alimentaire, mais on fait aussi de l'hygiénique. Euh, ça, il ne faut pas l'oublier, on parle beaucoup. Mais dans nos distributions alimentaires, il y a toute une partie hygiène euh, donc hygiène corporelle buccale euh, et hygiène menstruelle pour tout ce qui est euh, hygiène en général on a Don solidaire c'est une association qui récupère tous les invendus des grosses usines de surproduction et du coup euh, nous on, on les rachète à un prix enfin vraiment des euros symboliques et on a également l'association règles élémentaires qui se bat Contre en fait, euh, les précarités euh, menstruelles en général et qui elles, nous fournit gratuitement euh, des, des protections périodiques. Euh, voilà. On a euh, oui, des partenariats pour des collectes, euh, je pense euh, notamment au intermarché, euh, boulevard Millau, au casino euh, espace Anjou. Euh, on a un partenariat avec euh, les jardins de cocagne euh, qui également, voilà, on récupère aux mines les invendus tous les jeudis matins. Les quantités sont toujours énormes et ça fait toujours plaisir de savoir qu'on peut aussi euh, bah, lutter contre le gaspillage alimentaire d'une manière ou une autre. Et on lutte également le gaspillage alimentaire euh, en faisant des, les invendus des boulangeries. Voilà, on travaille, je pense, notamment à la boulangerie euh, La Cocagne, aux boulangeries euh, Ange. Et euh, aux...
0: Tous ces partenaires, mmh. c'est important pour vous de les citer parce que c'est aussi grâce à eux euh, que vous arrivez à faire ensuite ces paniers que vous allez euh, distribuer. Euh, les Restos du cœur ont annoncé qu'ils allaient devoir refuser du monde pour la première fois de leur existence. Est-ce que vous vous êtes également dans cette situation à devoir refuser des personnes puisqu'en fait finalement vous n'avez que 250 paniers à votre disposition et qu'en fait il y aurait une demande bien plus importante
4: Bien sûr, nous, euh, techniquement, en fait, on en refuse toutes les semaines. On a un principe, donc euh, les bénéficiaires peuvent s'inscrire sur un lien. Donc, euh, on arri ils arrivent sur une billetterie, ils prennent leur panier. Et donc, bien sûr, quand la billetterie est épuisée, euh, donc, les gens ne peuvent plus s'inscrire. Ce qu'on avait regardé, c'est qu'on peut voir sur Instagram combien de... il y a de clics sur les liens. Euh, pour 150 paniers, euh, ça peut monter jusqu'à 700 personnes qui vont cliquer sur le lien. Cette semaine... Euh, on fait une énorme distrib euh, de 500 paniers. Euh, on fait quelque chose de très très gros. C'est un, un nouveau partenaire, euh, Nesten, qui a fait des collectes pour nous. Et, et voilà. Il y a 500 étudiants, on est 500 étudiants, et pourtant il y a 750 personnes qui ont cliqué sur le lien. C'est-à-dire que techniquement, il y a 200 personnes qui n'ont pas pu avoir accès au panier alimentaire. Et il faut se dire que c'est ça toutes les semaines. On, on espère... Euh, on fait de notre mieux... Euh, voilà, on est une association qui ne devrait pas exister normalement, c'est pas normal que les étudiants se mobilisent euh, pour aider euh, leur père de cette manière-là, et, euh, et donc euh, oui, on refuse euh, techniquement... Euh
0: je vous sens inquiète, mmh. voire même un peu, un peu touchée par la situation, comme si ça malgré le fait que vous étiez dedans au quotidien vous étiez finalement en, en disant ça ici au micro, ça, ça vous émouvait un peu
4: Oui bien sûr c'est toujours des situations qui sont compliquées nous on est là, essaie de, on essaie de représenter l'association au maximum de représenter les étudiants, de faire soulever bah, leurs parole en fait qu'ils soient entendus, que la précarité étudiante soit entendue, qu'elle ne soit pas banalisée c'était pas normal d'arriver en fac et d'arriver dans les études supérieures et de se dire dire ok bah là je vais vivre des sales années, non ça c'est pas du tout normal, faut que ça sorte de la tête des gens, faut trouver des solutions et moi c'est des situations qui me touchent tout autant enfin c'est pas normal qu'on soit plus inquiet de ce qu'on va manger le soir que nos études
0: Hum. Est-ce que, euh, je suppose qu'après cette enquête que vous avez euh, co-écrite, enfin, que vous avez commandée à l'IFOP, euh, je suppose que peut-être les pouvoirs publics ont pu prendre connaissance de cette étude, des fois qu'ils n'étaient pas au courant, ce qui serait peu probable, mais puisque vous n'êtes toujours pas, puisque les étudiants sont toujours en galère, on pourrait se dire que peut-être. Est-ce que vous avez reçu un soutien politique et ou financier de la part de la mairie, du département, de la région, euh, quelle qu'elle soit
4: euh, non, on n'a pas reçu de soutien financier plus, on a des subventions de la part de la mairie d'Angers annuelle, euh, ça n'a pas été augmenté suite à l'étude, on n'a pas été non plus contacté euh, par euh, des élus euh, spécifiques euh, dans le cadre de la ville d'Angers, je ne sais pas du tout au niveau national ce qui s'est passé, je sais qu'on a déjà un soutien du ministère des Solidarités, je ne sais pas s'ils sont revenus euh, vers le bureau pour savoir, euh, ben, voilà, pour échanger euh, sur cette étude-là. Euh, mais à Angers, on a on, l'étude est sortie. On a sorti nos chiffres. On a nos chiffres à Angers qui sont différentes de l'étude qui est publié sur Internet, où je pourrais dire quelques chiffres tout à l'heure. Mmh.
0: Il y a une, une particularité quand même de copain c'est que vous proposez vos paniers sans condition de ressources. Mmh. C'est-à-dire que des étudiants qui ne sont pas boursiers et qui bénéficient de l'aide de leurs parents pourraient aussi euh, s'inscrire pour bénéficier des paniers de copains. Euh, c'est une critique qui revient régulièrement parce qu'on parlait d'une euh, aide universelle pour les étudiants. Il y a une tribune dans Le Monde de la part de plein de présidents d'universités à travers la France. Et un autre micro ici, Christian Robledo, le président de l'Université d'Angers, disait que cette aide universelle bénéficierait des personnes qui n'en auraient pas besoin. Pourquoi est-ce que vous, vous estimez que c'est important d'avoir cette aide sans condition de ressources
4: parce que, comme je l'ai pu dire tout à l'heure, on a fait euh, une étude au sein d'Angers. Les bénéficiaires viennent entre deux et trois fois par an en distribution. On fait chaque semaine. On est une aide d'urgence, en fait. On est là juste pour dire euh, « Cette semaine, ça va pas. Ce mois-ci, ça va pas. Enfin, je sais pas. Il y a une panne chez, chez toi. » Euh, T'as dû payer. Là, c'est la galère. Là, c'est la galère. Et, voilà, Et ben bah, mm. écoute, là, on est là. Tu n'as pas accès aux autres aides. Et bien bah, écoute, c'est pas grave. Copain, t'es là pour t'aider. Avec un panier copain à Angers, euh, voilà, on ne peut pas se nourrir entièrement. Malheureusement, on n'a pas encore les moyens de pouvoir ouvrir un, un panier euh, hyper complet. Ça reste quand même des paniers euh, bah, variés. Euh, pourquoi aussi euh, On part du principe qu'il n'y a pas de. C'est très compliqué d'avoir du profit. Nos paniers partent en entre une et 5 minutes. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes qui souhaitent profiter du système mettent une alarme sur leur téléphone le lundi à 20h pour pouvoir rentrer son nom et son prénom, euh, prendre un panier, se déplacer le jeudi. Je suis désolée, mais si on n'a pas besoin de cette aide alimentaire-là, c'est faire beaucoup d'efforts. Et même s'il y a des personnes qui profitent, eh ben écoutez, euh, c'est pas grave, qu'elles aient de la nourriture gratuite, c'est des étudiants, ils ont besoin de manger. Ils ont besoin de manger des fruits et légumes frais qu'ils n'achèteraient peut-être pas quand même autrement, malgré l'aide des parents. Donc, euh, voilà.
0: mmh. Quand on pense, euh, vous parliez de la diversité dans les paniers, quand on pense à l'animation étudiante, on pense tout de suite évidemment aux pâtes, aux riz, à la semoule, enfin évidemment euh, les féculents euh, classiques. Est-ce que vous arrivez à diversifier ce qui existe en, dans les paniers ou bien est-ce que ce sont véritablement des paniers, euh, entre guillemets, de survie, de secours et vous y mettez ce qu'on vous donne
3: euh, non, non, pas du tout. Dans les, dans les paniers qu'on propose, il y a également des boîtes de conserve. Il peut y avoir des boissons, des jus d'orange, par exemple. Mais également, il y a des, des tablettes de chocolat, parfois. Donc ça, c'est vraiment du plaisir. C'est un, un extra en plus, en fait, qu'on propose. Euh, on peut avoir aussi euh, en extra...
0: Mais évidemment, des, tous les produits d'hygiène dont vous parliez tout à l'heure. Les produits
4: d'hygiène, c'est ça, oui. Et euh, voilà, en fait, nos paniers, nous, comment ils sont composés, on ne prépare pas les paniers à l'avance euh, dans des sacs, et les étudiants, ils viennent récupérer leurs sacs, et c'est fini pas du tout. On marche par catégorie, c'est-à-dire que, il y a la première catégorie, fruits et légumes, on va leur proposer trois carottes, deux pommes de terre, un poireau, des oignons. Et voilà, si eux, ils veulent euh, que une carotte, ils prennent qu'une qu carotte. En fait, on leur donne le maximum et après ils le gèrent. Mmh. Après, il y a la catégorie bah, féculents, euh, conserve, sauce, sucré. Aujourd'hui, oui, bien sûr, euh, moi, ça me désole de pouvoir distribuer qu'un paquet de pâtes, euh, qu'une boîte de conserve. Euh, qu'un produit sucré, même si c'est déjà beaucoup, j'aimerais pouvoir justement bah, diversifier tout ça. Les produits, les étudiants, ils choisissent. C'est-à-dire que dans la catégorie féculents, ils choisissent leur paquet de riz. Voilà. Euh, si en collecte, il euh, y a eu une sauce particulière, euh, bah, voilà, ils peuvent la prendre. Enfin, euh,
0: et de toute façon, ce que vous disiez là sur aussi ces plaisirs du quotidien, ça vient appuyer un autre chiffre. Euh, D'après votre enquête, 62% des étudiants se déclarent inquiets pour le futur. Donc, on se questionne évidemment sur la santé mentale des étudiants euh, en France. Euh, Est-ce que vous proposez également un accompagnement et un soutien psy?
4: Alors, euh, non. Peut-être
0: peut-être avec des partenaires. Je sais que oui. le, santé, le service de santé universitaire, eux, propose ça. Est-ce que voilà, est aussi, vous faites aussi la, la, la passerelle et la relation entre les étudiants qui viennent vous voir et les services qui peuvent exister au sein des universités et euh, ce qui est proposé par les pouvoirs publics
4: Bien sûr, en fait, nous, copains, on est vraiment une plateforme. C'est-à-dire qu'on sait que les étudiants, ils vont plus facilement venir vers nous parce qu'on est les pères. Euh, on sait qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins, qu'on n'a pas toutes les compétences. On est vraiment en lien avec toutes les associations. Je pense notamment à l'association Nightline, euh, voilà, qui est une ligne d'écoute euh, la nuit. Euh, on travaille avec eux, ils viennent euh, sur nos distributions pour parler de ce qu'ils font. On travaille avec le SSU aussi. Enfin, voilà, Quand on fait des petits déjà à l'Université d'Angers, ils sont présents. Euh, C'est vraiment très, très important pour nous. Euh, bah, de présenter toutes ces ressources-là aux étudiants, euh, parce que bah, copains, c'est bien, on fait de l'aide alimentaire, hygiénique, des petits-déj, mais il y a tellement d'autres points, c'est les précarités étudiantes, il hein, n'y a pas une, une sorte de précarité, il y en a plusieurs, et il y a d'autres acteurs, en fait, qui sont là, justement, pour, bah, entre guillemets, résoudre ces petits problèmes.
0: Et vous proposez notamment un accompagnement à l'accès aux droits, mais aussi au sport. Donc, il y a des bénévoles qui se mobilisent pour accompagner d'autres étudiants, aussi pour leur bien-être et dans leur vie quotidienne. Et ça aussi, c'est important pour vous
5: ben Oui, c'est hyper important, parce que ça permet de lutter contre l'isolement des étudiants. Par exemple, hier soir, il y a eu un, une activité pour c'était sur des tote bags et en euh, fait il fallait que les étudiants se enfin des étudiants pouvaient se retrouver pour euh, dessiner sur les tote bags et euh, du coup ça permettait de lutter contre l'isolement et aussi de pouvoir euh, bah, créer euh, leur tote bag personnalisé puisque c'est souvent des tote bags qu'on reçoit euh, des universités et là euh, voilà la, la peinture textile ça coûte cher aussi et, euh, et donc euh, les étudiants bah, ça leur permet de de, de faire autre chose et, euh, et de personnaliser leur leur. Non, non. Euh...
0: On peut encore une fois petit plaisir voilà, euh, du quotidien. Ça, exactement. Mmh. Euh... Petite question, peut-être, pour terminer. Euh, on parlait de santé, de santé mentale et pour permettre aux étudiants de garder un peu de, de fun hein, dans leur vie, l'association Copains au niveau national a organisé ce week-end un gros festival à Paris avec des gros noms, hein, Manès, Suzanne, Rimka et j'en passe. Euh, vous m'avez dit hors micro que vous n'avez pas pu y aller. Euh, évidemment, ça se passe à Paris. Par contre, je suppose que vous avez des témoignages. Ça avait l'air vraiment, vraiment d'être très chouette. Ça a eu un vrai écho dans la presse.
4: Ouais, c'est vraiment... On a eu énormément de retours, que ce soit de la part des bénévoles ou des bénéficiaires. Euh, ils ont été énormément 15 euros hein, pour la
0: soirée, c'est vraiment pas très cher. Hein. 15
4: euros pour du 16h-23h30 au zénith, sachant qu'il y avait également la présence... Enfin, il y avait un village des associations avant où ils pouvaient justement voilà le concert, pouvoir discuter avec d'autres associations qui luttent contre d'autres types de précarité. Euh, les retours euh, des bénévoles du coup que j'ai eu d'Angers qui y sont allés c'est vraiment euh, un ch avoir chaud au cœur enfin c'est ça ils sont sortis mmh. et ils se sont dit bah il y a toutes ces personnes là il y avait enfin 6500 places qui sont parties euh, c'est impressionnant 6500 personnes qui étaient là et qui ont permis de mettre en visibilité la précarité étudiante, qui se sont mobilisées. Il y a eu des témoignages d'étudiants également qui ont dit bah, merci, c'est la première fois de ma vie que je vais en festival. Euh, J'aurais jamais pensé y aller d'aussitôt parce que même si 55 euros, une, une soirée par rapport aux artistes qui peut être programmée dans certains festivals, c'est pas cher, sortir 55 euros, euh, c'est tout de suite différent de 15 euros. Hum,
0: Peut-être que vous avez aussi envie d'organiser ce genre d'événement à Angers c'est une envie, un objectif Je vois vous vous marrer quand je pose la question.
3: <rire> bah, forcément, je pense que ce serait sympa de le faire à Angers, parce que ça permettrait de développer l'antenne d'Angers et d'attirer... Enfin, ce serait plus accessible pour les étudiants, les étudiants en juin, parce qu'aller à Paris, c'est que... enfin, aussi plus difficile 15 que de euros rester... plus l'aller-retour voilà, en
0: ça, Même si, a priori, il y a quand même des personnes qui sont déplacées d'Amiens ah, pour oui, venir oui. à Paris, et ça a un peu attiré des personnes de toute la France. Mais oui, à Angers, pourquoi pas
4: Voilà, ce serait pour délocaliser, quoi. Ouais, c'est ça, permettre de dire que bah, la culture c'est pas qu'à Paris, euh, c'est partout, si euh, on, on peut avoir accès aussi dans la culture, euh, bah, voilà, euh, dans ces petites villes étudiantes euh, qui bougent quand même pas mal. Euh, et voilà, vraiment accéder euh, à tout, quoi, que tout ne soit pas à Paris et décentraliser un peu tout ça.
0: Eh bien, écoutez, Merci beaucoup à toutes les trois, Axel Guillard, Ophélie Seul et Laura Orocheteau d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de campus. A noter que la culture à Angers il y en a, on accueille juste après cette pause musicale euh, nos copains des éclectiques qui proposent chaque saison euh, des propositions musicales diverses et variées. Euh, simplement quelques infos pratiques sur l'association Copains, distribution alimentaire un jeudi sur deux euh, au euh, le deuxième jeudi c'est au...
4: à la CA, ma maison de quartier Angers Centre maison...
0: Voilà euh, toutes les infos de toute façon pour s'inscrire et bénéficier d'un panier Copain c'est sur votre site internet et sur notre
4: compte Instagram cop1Angers
0: et voilà et le site internet copain.fr évidemment toutes les infos facilement retrouvables en ligne, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de campus
4: merci beaucoup merci, merci. merci.
0: vient d'écouter Mézergue sur les ondes de campus. Mézergue qui sera en live au Théâtre du Foirail à Chemillé le 4 novembre à l'occasion du festival Les Éclectiques. Les éclectiques, Parlons-en avec nous dans le studio. Capucine et Solène, bonsoir. Bonsoir. On va allumer vos micros. Euh, Capucine et Solène, bonsoir. Vous êtes euh, chargée de communication euh, du festival donc, Les éclectiques. Euh, la collection automne des ex, ça se passe donc, les 3 et 4 novembre, entre Cholet et Chemillé, hein, en fonction des soirées. Au programme, donc, Mézergue, qu'on vient d'écouter, mais aussi euh, David Walters, euh, le vendredi, Isia, Lorenzo, Cococo, et j'en passe le samedi. Vraiment une, une propre qu'on va détailler euh, dans quelques instants. La des aigles d'automne, c'est, je cite, curieuse et populaire. C'est très joli. Euh, c'est un peu le temps fort hein, des éclectiques sur l'année, avec près de 8000 festivaliers. Euh, c'est à un peu près le nombre que vous attendez
2: C'est le nombre qu'on attend. Est-ce que c'est le nombre qu'on aura On ne sait pas. Euh, il reste encore un peu de place. Mais oui, effectivement, euh, le foiret peut accueillir jusqu'à mille personnes. On a eu l'occasion de faire des éditions euh, complètes qui étaient... Euh... Bah festive et, euh, et pleine de joie. On verra bien pour le premier week-end de novembre.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, curieuse et populaire
2: <rire> C'est vrai que c'est rigolo, parce que c'est un peu un oxymore dans l'idée. Enfin, quoique, ça, ça se complète. En fait, euh, le but de l'automne par rapport aux autres éditions et aux autres saisons, c'est euh, le côté populaire avec justement une programmation de tête d'affiche, euh, l'accueil d'un public euh, nombreux. Et puis l'aspect curieux, c'est qu'en fait, euh, au foirail, on a trois scènes. Et il y a une, notamment une scène qu'on appelle la Zec Lab, donc le laboratoire. Et en fait, c'est ici qu'on va programmer euh, des artistes coup de cœur, des ovnis musicaux, euh, plus ou moins, et puis surtout, euh, des, du coup, de l'émergence. En fait, euh, il y a plusieurs années, on a eu l'occasion d'accueillir euh, Clara Lucieni à ses débuts, Petit Biscuit, euh, Luigi, donc des gens qui euh, aujourd'hui aujourd euh, ont percé, ouais, carrément. Oui, hein, complètement. Ouais. Donc, c'est un petit peu, ouais, on l'appelle laboratoire, mais c'est surtout. Euh, Surtout des, des coups de cœur qu'on a envie de mettre en avant et de défendre sur cette scène-là, et de faire découvrir ces groupes-là à, à 8000 personnes, du coup. Hmm,
0: toi, Solène, tu es volontaire en service civique, tu viens d'arriver. Qu'est-ce que tu penses de cette programmation
5: euh, Pour la collection d'automne, particulièrement variée et assez incroyable en, en termes de titres. Moi, je suis, enfin, quand j'ai vu l'annonce, j'étais surtout assez impressionnée par les propositions électroniques de la scène électronique, donc Pedro Electro, Winter, ouais. Ascendant Vierge, Eloi, voilà.
0: C'est clair que la programmation qu'on va détailler donne envie de ramener un peu les copains, notamment le vendredi. Alors David Walters en ce moment, il ne quitte plus Angers, j'ai l'impression. C'est pas il... vrai. <rire> il était présent également cet été à Angers pour Tempo Rive. David Walters, voilà, sol tropical,
2: Exactement, avec son nouvel album, euh, euh, Franco-Antillais, et de la musique qui va faire du bien. Quelqu'un euh, de, comment dire, pas, très polyvalent, puisque animateur télé, euh, musicien, euh, je ne sais même plus quoi encore. Enfin, il, fait, il sait tout faire et il fait tout bien en plus. Donc on est bien content de l'accueillir au Jardin de Verre. Euh,
0: voilà, ça c'est à Cholet. Hein, c'est ouais, soir, mmh. la soirée
2: d'ouverture, du coup, le vendredi. Et c'est une soirée qui est accueillie par le Jardin, mais surtout co-organisée avec nous. Euh, on fait ça depuis euh, des années sur euh, la collection automne. Et la collection hiver aussi d'ailleurs.
0: Hum. Et alors le vendredi, il y a une, seulement un deuxième nom, c'est une petite soirée euh, de manière générale le vendredi, c'est ça Oui, en général, ouais. Sur le
2: jardin, de toute façon, c'est une petite salle intimiste. Hein, donc ouais. euh, par contre, on essaie de faire varier les esthétiques. Euh, là, pour le coup, donc, on accueille avec David Walters euh, Jay Sound, qui est un, un artiste américain, euh, qui est notamment reconnu parce qu'il a une plume euh, brillante, il écrit très très bien. Et euh, c'est de la folk qui qui tire un peu sur le rock, c'est assez chouette. je pense Vous un écrivez Sainte
0: Pop moment. des 80 euh, oui, en fond du cœur de l'Amérique. Son, son
2: dernier album s'inspire vachement de ça et du Crot notamment, oui. euh, et d'autres esthétiques. Il y a pas mal de choses, ça va être... Euh... Assez curieux justement.
0: Mmh. Alors ça, ça se passe à Cholet. Euh, le, le lendemain, c'est à chemillet. Bon, évidemment, euh, on, on a l'impression comme ça que les éclectiques est un festival angevin. Or, pas du tout. Comment est-ce que... On sait que l'impact écologique euh, des festivals est très important, très regardé aujourd'hui. Euh, effectivement, en tant qu'angevin, moi, j'ai plusieurs solutions pour me rendre à Cholet. Mais la plus instinctive, ce serait peut-être de prendre ma voiture. Euh, est-ce que vous proposez des solutions pour, euh, pour, pour qu'on puisse se déplacer de manière éco responsable Je crois qu'il y a une navette, hein. je pose la question, je peux déjà répondre à ça. <rire> oui, c'est ça.
2: Je peux en parler un petit peu. Non mais effectivement, la mobilité douce, elle est hyper importante pour le festival et ça fait de nombreuses années déjà qu'on qu dessert des navettes qui viennent vous chercher chez vous et qui vous ramènent chez vous à la fin de la soirée.
0: Directement chez nous
2: euh, Carrément, ouais, de, dans votre rue, dans votre lit. En fait, il y a quelqu'un, un ah, oui, bénévole, qui vous met dans votre lit, comme ça, qui vous borde.
0: Ah bah alors je signe <rire>
2: Non, mais non, effectivement, mais effectivement
0: il, ouais. et ils nous déposent vraiment dans notre ouais. coup, quoi c'est vraiment l'avantage de cette navette. Ouais nouvelle.
2: alors c'est plutôt les gares routières en réalité, ou les parkings, intermarchés, super rue Leclerc, <rire> mais euh, oui, dans votre ville. Et en fait, il y a, y a plus de 20 villes desservies en navette et la nouveauté depuis peu, c'est que maintenant, il y a le train euh, pour les Angevins euh, qui nous écoutent, mais aussi les Choletais, les Nantais, et c'est nouveau ça pour Nantes. Et globalement, tous les gens qui sont sur ces deux lignes-là, vous pouvez prendre le train directement pour vous rendre à Chemillé et à Chemillé à la gare, on prend une navette et on vous amène sur le site du festival. Pour les courageux, vous pouvez aussi marcher 15 minutes, c'est selon. Mais euh, oui, ça, c'est un dispositif qui est chouette parce que préventif.
0: Le, le train, c'est gratuit
2: Alors, non, c'est un système, un, on appelle ça le billet live. C'est le même prix que la navette. Euh, c'est 5 euros le trajet, donc 10 euros aller-retour. Et c'est le même prix pour la navette et pour le train, mais pas la même billetterie. Hum. C'est sur le site de la SNCF pour le train, mais euh, tout est mis sur notre site web.
0: Évidemment, évidemment toutes les infos sont à retrouver est sur euh, votre site et, et évidemment sur les réseaux sociaux. Euh, évidemment, il y a un enjeu euh, écolo, mais aussi de sécurité.
2: Oui, c'est ça. Mais en fait, oui, c'est complètement les deux. Et pour parler d'écologie, c'est assez marrant parce que... Enfin, marrant, c'est pas le mot du tout, mais passons. <rire> on est en train, en ce moment, on, on bosse avec le dispositif des clics et on est en train de calculer notre empr empreinte carbone sur l'année. Avec les quatre éditions, ça fait C'est euh, des beaucoup. grosses
0: démarches à faire, hein. C'est des grosses démarches, carbone, hein, oui.
2: tellement essentielles et donc bah, évidemment que le dispositif de Navette euh, participe à ça et à faire en sorte qu'on ne peut pas être irrépro irréprochable mais quasiment quand on essaie d'aller vers ça.
0: Navette jusqu'à Cholet mais également jusqu'à Chemillé et le théâtre du Forail pour la soirée du samedi, il euh, y a plusieurs scènes. Oui, trois. Il y a trois scènes, et euh, notamment euh, la scène euh, Zigmak, oui. euh, je crois, euh, où il y aura euh, un peu toutes les grosses têtes d'affiche.
2: Hein. Oui, c'est ça. Hein, en fait, c'est dans la Isia, grande salle. Euh, Isia, Lorenzo. Euh... Lorenzo, Isia, euh, Théo, vierge et Pedro Winter pour ouais. euh, l'énorme dance floor de fin de soirée. Euh. Pedro Winter, c'est vrai que le nom, on ne le connaît pas, mais donc il fête avec nous ses 20 ans, les 20 ans de son label. Edbinger.
0: Alors avec, euh, ici à Campus, on connaît oui, Pedro vous, vous, Winter, eh bien, Alors
2: vous connaissez déjà. Ça, doit être,
0: ça doit être dans la programmation d'Étienne, je vous invite à écouter le Centre FM tout au long de la journée, mais c'est vrai que là, il fête les 20 ans de son label. Oui,
2: venez faire le goûter d'anniversaire avec nous, ce serait chouette. Il y a un goûter d'anniversaire Oui, sans gâteau, mais sans euh, gâteau, voilà, on va fêter avec, ça tous euh, ensemble. Avec
0: produits locaux, notamment à boire.
2: Complètement, avec nos producteuristes locaux, locales.
0: <rire> de cheminer des mauges plus largement. <rire> Il y a uh, Isia, Lorenzo, Ascendant Vierge, notamment pour uh, les grosses têtes d'affiches. Euh, bon, C'est vrai qu'il y a de nombreuses enquêtes qui sortent régulièrement sur l'augmentation du prix des cachets, euh, qui est toujours plus élevé. Comment est-ce que les ZEC arrivent à joindre les deux bouts avec euh, de tels noms, euh, tout en sachant que ce sont des artistes qui doivent coûter un bras
2: C'est une très très bonne question. Euh, L'économie d'un festival elle est assez particulière, parce qu'en fait... Euh... Le, les seuls bénéfices qu'on fait, en tout cas, la programmation coûte en effet très cher. Et ensuite, nous, ce qu'on peut mettre dans nos poches, ou en tout cas équilibrer le truc, c'est les subventions, la billetterie, évidemment, restauration, bar. On compte là-dessus, mais en fait, c'est des, des, des calculs de dingue. Et j'en parlerai évidemment beaucoup moins bien que Thierry Bidet, qui est programmateur et directeur du festival. C'est des choix. Euh, c'est des choix. Parfois, on a envie de faire venir un artiste euh, du coup de tête d'affiche, mais qui n'est pas disponible aussi, donc il y a des déceptions. On essaie de voir. Enfin, là, on est très content hein, de cette prog, mais c'est vrai que c'est un, un sacré casse tête, pas casquette, <rire> casse tête surtout, euh, surtout comme tu le disais avec l'augmentation des cachets. Euh, c'est une période un petit peu difficile, je pense, pour euh, la plupart. Euh, des festivals, mais, mais sans doute aussi des smack, est, voilà, on est sur une. De manière
0: générale, le milieu et culture est assez, ouais. assez impacté hein, par, ouais, par l'inflation. Euh, évidemment, euh, y a, il va y avoir des enjeux financiers pour vous sur cette édition-là et toutes les autres à venir. Est-ce que euh, vous mettez un peu la pression au festivaliers Genre, venez nous voir, consommez local et venez faire des festivals ici à Angers.
2: Et tu vois, je suis charrette de depuis peu de temps. Moi, je joue sur le pathos maintenant, j'hésite plus.
0: <rire> Je, euh,
2: je, oui, je supplie les gens de venir. Je, je <rire> vous supplie de venir. Venez,
0: s'il vous plaît. Non, non mais, mais évidemment, vous défendez votre programmation, évidemment. Mais il, faut. il, il y a vraiment une, un enjeu quand même financier. à ce que ça marche
2: Oui, oui puis est-ce que ça continue de nous plaire aussi hein? C'est surtout ça. Euh, je pense qu'on a, on a la chance aussi d'être soutenus, euh, comme je le disais, hein, par des subventions. Euh, la, la région, le département, par nos partenaires. Bon, c'est... C'est des calculs, c'est essayer de ne bah, pas se casser la gueule, mais de prendre des risques toujours, parce que je crois que c'est aussi ce qui a fait la force des éclectiques longtemps et qui continue d'être. Enfin, ce n'est pas français, mais tout le monde a compris ce que je voulais dire. Oui. <rire> <rire> euh, J'ai oublié ta question. Euh,
0: de savoir, savoir si jamais il voilà, y avait un vrai enjeu quand même, à ce que les enjeux, viens, les enjeux vins viennent
2: bah Oui, complètement, complètement. Mmh. Mais après, de toute façon, en fait, c'est aussi ce qu'on remarque, hein, au-delà de l'économie qui, euh, qui est de plus en plus difficile, c'est... Euh, les habitudes en fait euh, des gens qui, qui je pense que depuis le le covid la crise sanitaire hein, je l'ai dit mon dieu euh, les gens viennent moins en festival euh, bah aussi parce que les gens n'ont plus l'argent pour venir donc c'est aussi ça comment faire euh, on n'a pas nécessairement envie d'augmenter euh, le prix du billet parce qu'on veut que ça reste accessible euh, pour tous et euh, donc, donc voilà, comme je le disais c'est un, un jeu de Tetris hein, globalement, mais bon, on sait que l'automne voilà, elle est installée depuis, c'est la 21 e édition si je n'ai pas de bêtises, elle est installée elle est reconnue, c'est un événement qui rayonne sur les Moches, parce qu'en fait il y a beaucoup d'Angevins qui viennent, mais aussi beaucoup de mojois qui prennent leur rendez-vous euh, chaque mois de novembre, des Choletais puis ça va même hors région, en fait euh, mmh. c'est un, un rendez-vous qui, qui devient connu c'est peut-être plus les autres éditions, les autres saisons où, euh, euh, qui sont nouvelles euh, qui ont encore beaucoup à, à apprendre. Et euh, donc là, c'est voilà, parler aux gens et euh, faire en sorte que, que les gens connaissent quoi.
0: En tout cas, pour cette édition d'automne, euh, donc le samedi 4 novembre, ça se passe au Théâtre du Foirail, hein, les, les Éclectiques, euh, à Chemillé. Euh, vous avez plusieurs scènes, on a parlé de la première avec vos grosses têtes d'affiche. Il y a une deuxième scène qui s'appelle la scène Namaspamos, mm -hmm. euh, notamment avec Giorgio, qu'on aurait pu mettre hein, sur la première scène d'ailleurs.
2: Oui, c'est vrai, c'est un choix. Alors parfois, c'est pareil, hein, euh... C'est pas toujours le programmateur qui décide ça, mmh. euh, ça dépend. Encore une fois, je tétrise faire en sorte que la line-up ait du sens pour les gens, ne pas se faire croiser euh, deux scènes en même temps avec les mêmes esthétiques, par exemple. Euh, parce qu'il y a des gens qui viennent par exemple que pour les concerts rap, donc c'est dommage de retrouver deux concerts qui passent en même temps sur deux scènes différentes. Donc ça a été un choix. Après, mmh. euh, la scène à Maspamus, elle accueille quasiment autant de monde hein, que dans le hangar. Euh, c'est sous le grand chapiteau blanc, juste à côté du snack et du bar. Hein. Quand même
0: <rire> voilà, et donc dans ce, sur cette scène, à Maspamos il y a euh, Zoufris Maracas, Giorgio, Eloi, Mesergue qu'on vient d'écouter. Mm. Euh, toi, c'est quoi ton coup de cœur de cette programmation
2: Moi, je suis très, très curieuse de voir Mesergue l'homme-orchestre bordelais. Non, ça, ça va être vraiment très, très chouette. J'ai hâte et je pense que c'est assez impressionnant en live. J'ai aussi hâte de voir Paranda La Cruz, euh, groupe vénézuélien, franco-vénézuélien. Et c'est en fait quatre chanteuse et chanteur et percussionniste et je pense qu'il y a que ce soit un magnifique spectacle je sais aussi que vous allez bien par à la Cruz sur Radio Campus et que ça passe de temps en temps
0: on en diffusera un juste après l'interview ah bah bah enfin. voilà.
2: <rire> et ascendant vierge aussi puis bon après c'est pareil euh, Lorenzo euh, c'est une de ses dernières dates donc euh, ça se manque pas ouais. ça peut être assez euh, assez chouette hein. voilà je crois que oui j'ai pas de coup de cœur, j'ai beaucoup de curiosité par beaucoup
0: contre. Beaucoup de curiosité. Et toi, euh, Solène, c'est quoi le, le concert que tu ne manqueras sous aucun prétexte
5: Celui que j'attends, je dirais que c'est quand même Ascendant Vierge. Malgré le fait que j'écoute pas énormément le groupe, euh, j'ai ouï dire que scéniquement, c'était assez impressionnant. Donc, euh, mmh. ouais, c'est ce qui me botte le plus.
0: Une des nouveautés de cette saison, euh, vous m'en parliez un peu hors antenne, c'est euh, le Zec Crew. Oui. Qu'est-ce que c'est le Zec Crew
5: Alors, le Zec Crew, c'est un petit groupe que je coordonne. Euh, d'une vingtaine de jeunes qui, en fait, euh, vont euh, intervenir lors euh, des collections. Et notamment, pour, pour parler de la collection automne, il euh, y aura un plateau radio où ils pourront interviewer euh, les artistes qui passeront. Et euh, donc, il y en aura, y en aura qui, qui seront là en tant que journalistes, puis il y en aura qui seront euh, présents pour le son, la technique vidéo, etc. Puis ensuite, on diffusera ça euh, sur des plateformes. Donc, euh, la chaîne YouTube des éclectiques, le site... Euh, aussi via podcast, il me semble, Spotify. Euh, Est-ce que voilà. vous
0: êtes en train de me raconter que vous êtes en train de faire de la concurrence à Radio Campus Angers
5: Absolument.
2: <rire>
0: <rire> Oups. Oupsie. La Radio Z, ouais,
2: qui est... Qui est la Radio Z, euh, ouais. Qui est là depuis un sacré moment aussi. Hein. C'est, je crois, une des premières actions culturelles, euh, éducation aux médias, en fait, pour, pour ces groupes de lycéens. Donc, euh, ouais, le Zcro voilà c'est chouette c'est super le zécro
0: mmh. et si jamais vous voulez faire de la radio et vous engager Exactement. avec euh, les éclectiques n'hésitez pas à la pas. Radio Campus je peux faire un appel bon. pour <rire> les
5: jeunes étudiants qui seraient intéressés euh, pour ces missions là vraiment euh, n'hésitez pas à envoyer un message
0: faites vous former par les éclectiques pour venir faire de la radio déjà formé chez nous vous allez voilà. voir <rire> absolument <rire> formidable peut-être un dernier mot parce que les éclectiques c'est de la musique mais c'est aussi plein d'ateliers tout au long de l'année vous intervenez dans les EHPAD ou dans le milieu carcéral euh, Qu'est-ce que vous proposez dans ces structures-là Puisqu'évidemment, vous, a... vous amenez la musique aussi là-bas, mais pas sous forme de concert.
2: Je peux parler de ce qui s'est fait récemment. C'est vrai qu'en fait... Le ZEC Tour, il, il euh, s'incarne en plusieurs parcours. Donc, tu l'as dit, parcours justice, parcours santé, parcours école de musique, médiathèque. J'en oublie un autre, je suis désolée. Voilà, ouais, parce que cette là.
0: initiative, euh, ça s'appelle le ZEC Tour. Hein, de le ZEC Day. Tour, mm. en fait,
2: c'est ça, c'est tout le long de l'année. Les, les ZEC, ce n'est pas que quatre éditions euh, de festivals par an, c'est aussi à l'année euh, des actions culturelles qui sont menées auprès de publics spécifiques. Donc, tu l'as dit, milieu carcéral. On a eu l'occasion d'aller à la maison d'arrêt d'Angers euh, pour proposer des concerts. Euh, aux, aux prisonniers de la maison d'arrêt. Euh, le parcours santé qui a été euh, vraiment développé l'année dernière, parce qu'effectivement on est allé à la rencontre des EHPAD, des Mauges, notamment de val euh, les IME, la MAS de la Rogerie, Il y a, tout récemment. Les, la vidéo du Zectour, de ce secteur là est sortie récemment, et je vous invite à la voir, moi je l'aime beaucoup, ce grand coup de cœur sur, sur cette vidéo. <rire> euh, et là on a proposé plutôt, alors c'était création art brut notamment pour euh, pour l'IME et la avec des ateliers musicaux de percussion, euh, mais aussi euh, des, des ateliers d'art visuel avec euh, Chiara. Euh, je n'ai même pas cité tous les, tous les artistes il y en a eu tellement en fait. il y en a eu tellement de toute façon évidemment tous euh, les artistes vous les trouvés sur, 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 le sur, sur le
0: site évidemment mais voilà en tout cas les éclectiques ce n'est pas que de la musique oui. à l'occasion des festivals mais aussi des propositions culturelles oui. tout au long de l'année merci beaucoup Capucine et Solène d'avoir répondu à nos questions merci sur les toi, ondes de, de campus euh, les éclectiques je le rappelle c'est les 5 et 6 les et non, 4... c'était pour voir si vous
2: suiviez Et non,
0: c'est les 4 et 5 novembre Non, mais 3 et 4. les 3 et 4, on, on 4, y est plus. Je suis trompé
5: avec plus. lui, j'ai dit 4 et 5
0: On recommence Ce sont les 3 et 4 novembre entre Cholet et Chemillé au Théâtre du Foirail, toute la programmation évidemment en ligne sur votre site internet sur les réseaux sociaux, vérifiez bien les dates parce qu'on ne sait jamais hein. et oui. Vendredi et samedi, Vendredi et samedi. Euh, Je vous propose qu'on écoute par de la Cruz On en parlait juste à l'instant Théâtre du Foirail à Chemillé, pour les éclectique de la sur les ondes
6: de campus
7: Quand les tourments la
6: Si tu quieres un cangreo o si quieres un tambor, reclamando una sirena, creemos suena mejor, clamando una sirena, creemos suena mejor.
0: sur les ondes de campus, évidemment par Andalacruz, que vous pouvez retrouver euh, au festival Les Éclectiques. Je veux mettre mon micro Décidément, c'est... Qu'est-ce qui se passe Le logiciel qui fait des siennes. Salut Isabelle
8: je sais pas si elle est Ah, ça y est <rire> Super Bonjour à toutes et à tous ça. Tu vas bien Je vais super bien.
0: Je, tu nous as fait de la pub jusqu'à New York.
8: Mais oui, Retrouvez carrément Retrouver sur
0: nos réseaux sociaux l'image de notre flyer, sans face euh, de la statue de la liberté, vraiment, ça, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et ça claque. Hein. Ça claque. On publie ça juste après l'émission. Allez vous abonner pour, évidemment, rien louper. <rire> C'est <rire> parti pour l'agenda.
8: OK. <rire> bah... C'était la petite musique qui allait bien, qui manquait. Euh, le mois d'octobre, nous y sommes. Il est propice pour mettre toutes les femmes sur le devant de la scène. Tu le sais, on pense bien sûr à toutes les actions de l'octobre rose visant à sensibiliser et collecter les fonds pour la lutte contre le cancer du sein, bien sûr, mais pas que, car ce mois offre aussi un focus sur l'engagement des artistes à défendre leurs points de vue et idéaux. Tu vois de quoi je veux parler, Hugo
0: C'est effectivement le lancement du L Festival porté par le Chab, le Chabadaï décliné par de nombreux partenaires à travers la ville dont nous ici à Radio Campus Angers.
8: C'est ça. Pour rappel car nous en avons déjà parlé donc la deuxième édition du L Festival se déroule sur dix jours à partir de ce soir mercredi 11 jusqu'au vendredi 20 octobre à Angers. Ce rendez-vous œuvre en faveur de l'égalité des genres et de la place des femmes dans les musiques actuelles et propose pas moins de 21 rendez-vous concerts Atelier exposition. Et
0: c'est précisément au Shabbat que tu nous invites à découvrir les Tiki's Girl Band.
8: Alors c'est leur nouveau euh, nouvel opus, donc Girl Band. Ce sont trois femmes sur scène, auteurs, compositrices, musiciennes et chanteuses, inspirées par The Pointer Sisters, The Wannabes, Bicenikils et ça se voit que j'étais à New York encore. <rire> Ou encore Beyoncé et Blondie. Elles proposent une révolution musicale féminine, pas enfin, moi bien sûr, okay. lors d'un concert documentaire mêlant archives sonores, compositions musicales, interviews d'artistes d'aujourd'hui, autant de paroles de femmes d'artistes dénonçant les violences faites aux femmes, encourageant à la sororité ou Révolution sexuelle. Les chansons se font l'écho de leur engagement. Ça se passe au Shabada ce soir, mercredi 11 octobre à Angers à 19h30.
0: Donc, courez-y, euh, il reste quelques places. Autre support de communication pour euh, tout cet engagement euh, propice à ce mois de novembre, on va parler BD
8: c'est ça. La BD peut aussi porter des messages forts et c'est le credo de l'association Bande à part qui propose le festival Scholte de la BD engagée. La BD revendique outre l'œuvre artistique picturale, bien entendu, l'intégration du réel et d'un regard critique et singulier sur la société plurielle des hommes et des femmes qui la composent. Cette édition se déroule autour d'une exposition, bien sûr, mais aussi des débats. La programmation complète est à retrouver sur l'agenda hebdomadaire le site de Radio Campus. Ça se déroule donc sur trois jours, du vendredi 13 au dimanche 15 octobre au Centre Cultural... Culturel Saint-Gorre à Le Mai-sur-Èvre. Pour l'addiction, c'est pas mal tout ça. Hein <rire> Radio Campus Angers la radio engagée ne pouvait que mettre à l'honneur toutes ces initiatives culturelles, tu es d'accord avec moi
0: Et évidemment, local, féminisme engageant, tu portes haut et fort les valeurs de campus <rire> dans ta chronique. Super Elle est pas belle la vie Si, hyper belle, merci beaucoup. Alors à très vite. Isabelle, pour ton agenda et on se retrouve évidemment la semaine prochaine toutes les infos retrouvées sur notre site avec l'intégralité des propositions culturelles pour la fin de semaine et le début de la semaine prochaine. Merci à Isabelle. à bientôt Et le sous-marin termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Olivier, à la technique. Restez bien à l'écoute de Campus. Nous, on revient demain à bord du sous-marin. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
6: Que predecible soy, he llegado al punto Que todas las canciones de amor
7: me recuerdan a ti